ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے ہم اکثر اوقات گفتگو کی روانی میں ماہ رمضان کو رمضان کہتے تھے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ ماہ رمضان کو صرف رمضان نہ کہیے عربی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین یہ کی کہ اسے شہر رمضان کہیے لیکن اردو میں شہر رمضان کا متبادل ہمارے پاس ماہ رمضان ہے اسی وجہ یہی ہے جو گزشتہ نشست میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک روایت کے مطابق رمضان رب تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس لیے وہ حدیث ہے کہ رمضان نہ کیجیے شہر رمضان یا اردو میں ماہ رمضان کہیے تاکہ اس کا اضافہ کر لیا جائے تاکہ بے ادبی نہ ہونے پائے ماہ رمضان کی فضیلت سے کبھی واقف ہیں اس میں ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کی جو پہلی رات ہے اور پہلا روزہ جب ہم پہلا روزہ اس کا رکھتے ہیں تو رب تعالی اپنی رحمت کے سب کے یکم رمضان سے آخری روزے تک ہم سے سرزد ہونے والے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ماسوائے گناہ کبیرہ کے اسی طرح ماہ رمضان کی ہر شب کو تین مرتبہ رب تعالی یہ فرماتا ہے اپنی مخلوق سے خطاب کر کے ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو ہے کوئی تم میں سے جو میری مجھ سے میری رحمت کا طلبگار ہو ہے کوئی تم میں سے جو اسے قرض دے جو نادار نہیں ہے اور اس کا پورا بدلہ اور اجر دینے والا ہے اسی طرح اسی روزے دار کا روزہ افطار کرانے کی فضیلت بے پناہ بیان کی اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی بے پناہ سخی تھے لیکن ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تمام حدود پار کر جاتی اس لیے کہ اس مہینے میں مساکین کو لکافٹ کرنا روزے داروں کی روزہ کشائی مخروض لوگوں کو قرض سے رہائی دلانا غلام کو آزاد کروا دینا اس کا اجر بے پناہ ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سب کے 
लोगों के गुनाह माफ फरमा देता है उन्हें जहन्नम से राही दे देता है मासवाए चार लोगों के एक तो वो साहब जो आदि शराब नोशों दूसरा वो शख्स जो रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक करे तीसरा वो जो मुसलमानों से कतई ताल्लुक कर ले और चौथा वो जो दिल में बغض और कीना रखे अब ये चौथी किस्म है ऐसे इंसान की जिसे जहन्नम से आजाद नहीं किया जाता वो कीना और बغض रखने वाला जिन दिनों यहां रूहानियत संतालिक गुफ्तगु हमारी हो रही थी वो आप हजरत को अगर याद हो तो मैं दिल को साफ रखने पीड़े दिल की सफाई और उसे हर किस्म के पीना बغض और इंतकाम की सोच उससे पाक रखने पर जोर देता रहा याद रखिए कि जिस शख्स ने दिल को कीना और बोझ से पाक नहीं किया वो कभी किसी मकाम पर पहुंच नहीं पाया रब की राह पर अगर हमें चलना है तो हमें अपने दिल को आईने की तरह साफ रखना होगा वरना अल्लाह की राह पर चलना मुमकिन नहीं अगर दिल में हमारे कीना है बहुत सही है इंतकाम की सोच है तो अल्लाह की राह पर हम नहीं चल पाएंगे ये उन बुनियादी प्रीरिक्विजिट्स में से है जिस पर तमाम फकीर जोर देते हैं और उर्फियाम में इसे कल्प की सफाई कहा जाता है कल्प की सफाई में और कुछ चीजें हैं लेकिन मेजर एम्फसिस इसी पर होता है हमारे दिल में किसी के खिलाफ किसी किस्म का कोई हीना बोझ और इंतकाम की सोच न रहे या बदला लेने की सोच न रहे एक चीज याद रखिए कि फकीर कभी मदई नहीं बनता कंप्लेंट नहीं करता किसी चीज की बल्कि हम तो यूं कहते हैं फकर में के फकीर पर गिला शिकवा और शिकायत हराम है मना है जिस फकीर ने गिला शिकवा और शिकायत की वो रुसवा हो गया फकीर अगर कभी मुदई बनेगा तो हमेशा अपना मुकदमा हार जाएगा मुकदमा सिर्फ अदालत का नहीं वैसे भी शिकायत जब भी शिकायत करेगा वो अपना केस हार जाएगा ये एक अजीब सी बात है रूहानियत में तो इसलिए फकीर शिकायत से दूर रहता है और शिकायत से दूर रहने के लिए जरूरी ये है और गिला शिकवा से जुबान अपनी बंद रखने के लिए जरूरी है कि जो ही कोई शख्स समय दुख देता है तकलीफ देता है हमारा नुकसान करता है हमारी जड़ें काटता है 
उसे ये हरकत करने से पहले ही हम माफ करते हैं जब हम उसका नोटिस ही नहीं लेते कि किसने हमारे साथ क्या किया उस तरह से हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और हमें शुरू में तो ये डेलीब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट होती है गिला शिकवा और शिकायत से रुका जाए उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करना बहुत ही जरूरी हो जाता लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत हो जाती है फिर इंसान उसे अपनी रूटीन ही में माफ कर देता है हत्या के वो वक्त भी आता है कि उधर तो जो ही नहीं जाता कि किसने मेरे खिलाफ क्या कह दिया किसने मेरे खिलाफ क्या ताने बाने बुन दिए किसने मुझ पर तोमते लगा दी किसने मेरी बुराई कर दी तो जो ही नहीं जाती अगर कोई आदमी आके कह भी दे तो रवैया ये होता है कि अगर किसी ने कहा कि साहब फला आदमी ने आप पर ये इल्जाम लगाया या ये तोहमत लगाई तो फकीर आपको एक सीधा जवाब देगा कि नहीं ऐसा नहीं कहिए वो आदमी तो बहुत अच्छा है नेक आदमी है वो झूठ क्यों बोलेगा उसने जो कुछ मेरे बारे में आपसे कहा है यकीनन वो सच होगा फकीर यहां तक चला जाता उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो अपने दिल को हर किस्म की गिलेशी पेश का आए तो इंतकाम से पाक रखना चाहता वरना इंसानी फितरत में वो है कि जिससे उसे तकलीफ पहुंचे उसके खिलाफ उसके दिल में शिकायत जरूर आती तो माह रमजान में इन चार आदमियों को जहनम से रहाई हासिल नहीं होती उसमें चौथी किस्म उसकी भी है जो दूसरों के खिलाफ दिल में की ना रखता है या अनाद रखता है बोस रखता है रमजान से मुतालिक रोजों के महीने से मुतालिक हमारे यहाँ एक चीज है कि साहब इसमें शब कदर आती है जिस तरह से हमने और मामला में रब ताला के साथ इबादत के मामले को भी एक एक तरह से मजदूरी बना लिया आपने अक्सर देखा होगा कि मुझ जैसे लोग जो गुनाहों में लुथड़े हैं और असबियत में मुबतला है मेरी तमाम इबादत मशरूत हैं इस बात से कि इसके जवाब में अल्लाह मुझे इनाम क्या दे रहा है तो मैं ये देखता हूं कि अगर हदीस ये है कि शब कदर एक हजार रात, रातों की इबादत के बराबर सवाब देती तो मैं फौरन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में पढ़ता हूं और ये रात किसी न किसी तौर में जाग के इबादत करते हुए गुजार दूंगा और उसमें एट द बैक ऑफ माय माइंड एक ही बात है कि मैं 
ایک رات میں اتنا ثواب کما لوں جو ہزار راتوں کی عبادت کے برابر ہو اسی طرح آپ جب کبھی مجھے دیکھیں گے کہ میں کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا کوئی تدبی کر رہا ہوں تو یہ سمجھ جائیے کہ اس کے پیچھے میری کی قرض چھپی ہے اگر میرا کوئی افسر مجھے آفس میں تنگ کر رہا ہے تو میں وظیفہ پڑھنا شروع کر دوں گا مغلوب فن تصر اب وہ تصبی پڑھے جا رہا ہوں نیت میری یہ ہوگی اس میں میں اپنی بات کر رہا ہوں دوسرے لوگوں کی تو میں وہ جو تصبی پڑھوں گا تو وہ مقصد یہ ہوگا کہ اللہ یہ پڑھ رہا ہوں تو اس کے ایوز اس افسر کے شر سے مجھے بچا لیا اور جب افسر ٹرانسفر ہو جائے گا میں وظیفہ چھوڑ دوں گا تو یہ ایک طرح سے میرا معاہدہ ہے رب کے ساتھ مزدوری کا تو میں یہ تصویر پڑھوں گا تو میرا وہ کام کر دے جب اس سے میرا رب تعالیٰ نے میرا وہ کام کر دیا میں نے تصویر چھوڑ دی وہ کانٹریکٹ پورا ہو گیا مجھ پہ رزق کی کمی آئے گی تو میں یا رزاقوں کا وظیفہ شروع کر دوں گا جب رزق مجھ پر اللہ وسیع کر دے گا اپنی رحمت کے صدقے تو پھر میں چھوڑ دوں گا تو وہ میری عبادات اور میری میرے ذکر اذکار یہ سب مشروط ہیں اس بات پر کہ رب تعالی اس کا مجھے اجر کیا دیتا ہے تو شب قدر کی کم از کم مجھے تو اس لیے اس کی تانگ رہتی ہے اس کا میں منتظر رہتا ہوں کہ سال بھر تو میں نے گناہ کیے اور اس رات میں میں ایک رات عبادت کر لوں تو ایک ہزار راتوں کی برابر ثواب مل گیا مجھے تو میں بخش دیا جاؤں گا مجھے حسرت ہے کہ عمر تمام بیت گئی میں کبھی ایک منٹ کے لیے اللہ کی عبادت صرف اس لیے کر لوں کہ میرا رب لائق عبادت ہے شب قدر کہ بھی عبادت میں اس لیے کر لوں کہ میرا رب لائق عبادت ہے اور چونکہ میری عبادت ناقص ہے اس میں ہزار طرح کے فلوز موجود ہیں تو اس رات کیونکہ اللہ کی رحمت بہت زوروں پر ہوتی ہے اللہ پہلے آسمان پر اتر آتا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسرے فرشتوں کے جلو میں زمین پر اترنے کا حکم دیتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں سبز رنگ کا ایک پرچم اٹھا کے دوسرے فرشتوں کے ساتھ زمین پر چلے جائیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر آتے ہیں تو وہ سبز رنگ کا پرچم خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں اور تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین پر پھیل جاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چھ سو پر ہیں وہ صرف اسی رات میں اپنے تمام پروں کو پھیلاتے ہیں واحد رات ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تمام پر پھیلتے ہیں اور 
اپنے پھیلے ہوئے پروں کی کیفیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پر زمین کی حدود سے باہر نکل جاتے اتنے وسیع ہیں اور وہ جو فرشتے پھیلتے ہیں لوگوں کے درمیان تو اس وقت جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں خواہ وہ کھڑے ہوں یا بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوں ذکر کر رہے ہوں رب کا اس کی تصویر کر رہے ہوں وہ ان پر اللہ کی رحمت نچاور کرتے ہیں جب کوئی دعا مانگتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اس کے جواب میں اکثر اوقات آپ کے ساتھ ذکر ہوا میرا گفتگو کے دوران کہ رب تعالی سے ہم دو چیزیں مانگے کہ یا اللہ مجھ پر تو اپنا رحم فرما دے دراصل جب ہم اس سے رحم کی اپیل کرتے ہیں اس سے رحم کی درخواست کرتے ہیں کہنے کو تو رحم ایک لفظ ہے لیکن در حقیقت اس کے اندر بہت سے معنی چھپے ہیں جب کوئی شخص اللہ سے اس کا رحم مانگتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنے قطعی طور پر آجز ہونے کا اقرار کر رہا ہے اپنے بے دستوپا ہونے کا اقرار کر رہا ہے اور یہ اقرار کر کے وہ ٹوٹل سرنڈر کر رہا ہے اللہ کے حضور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے ایک کنفیشن ہے اس لفظ کی جب ہم رب سے رحم مانگتے ہیں تو ایک کنفیشن کر رہے ہیں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اپنی کوتاہیوں کا اپنی خطاؤں کا اپنی سرکشی کا اور اس کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ تو بڑا زبردست قوت والا ہے اور میں تیرے مقابلے پر بالکل بے کس محتاج اور آجز ہوں پھر ایک اقرار ہم اس کے سامنے اور کرتے ہیں کہ میں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں میرے پاس میں اسے جسٹیفائی نہیں کر رہا اس لیے کہ میں جسٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ میں تیرے حکم سے سرتابی کرتا مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے معاف فرما کے مجھ پر رحم فرما دے یہ جو ٹوٹل سرنڈر کی کیفیت ہے اپنے گناہوں کے اقرار اور سب سے بڑھ کر اللہ کی قوت اور اس کی قدرت کے سامنے بے بسی بے کسی اور آجزی کا اقرار یہی بچا لیتا ہے تو ایک لفظ کہتے ہوئے کہ یا اللہ تو ہم پر رحم فرماتے یہ ایک لفظ رحم کی اپیل ہمیں اس درجے پر لے جاتی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے اپنے بندے کا کہ وہ رب کے حضور آجز ہو جائے اور اپنی بے بسی و بے کسی کا اقرار کر لے دل سے تو جب ہم اس سے رحم مانگ رہے ہیں 
تو اس مقام پر چلے گئے جو رب کو اپنے بندے کے لیے بہت پسند ہے اپنے مقابلے پر اور اس سے اگلی چیز جو اکثر میں آپ سے کہتا ہوں کہ دعا میں رب تعالی سے اس کی رحمت مانگی اور رب تعالی کی رحمت بھی پایا ہے جس کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے جب ہم ٹوٹل سلنڈر میں جا کے پھر اس سے رحم مانگتے ہیں اور اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے وہ اپنے بندوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے خمیری طرح کے کتنے ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہوں اور پھر ان پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے اور ان کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو انہیں دین و دنیا دونوں جہاں میں باعزت کر دیتے ہیں تو شب قدر میں اس کی رحمت جوش پر ہوتی ہم جو کچھ آخرت کے لیے اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں فلفور عطا کر دیتا ہے اس رات میں اور جو کچھ دنیا کے لیے ہم اس سے مانگتے ہیں جو دنیا کی چیزیں اس سے مانگتے ہیں وہ انہیں اپنی نظر میں رکھتا ہے اور جس چیز کو رب اپنی نظر میں رکھتا ہے وہ وہاں اپنی رحمت ضرور نازل فرماتا ہے یہ شب قدر کی فضیلت ہے اس میں ایک نقطہ جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ قدر میں تو ذکر ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن نازل کیا اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تیئیس سال میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں نازل ہوا ایک رات میں قرآن کے نازل ہونے کا قرآن میں ذکر ہے اور دوسری طرف یہ بھی ثابت ہے کہ وہی کے ذریعے چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئیس سالہ نبوت کی زندگی میں یہ نازل ہوا اور دونوں ہی باتیں غلط نہیں ہو سکتی ایک رب کا فرمان ہے اور ایک ذاتی تجربہ ہے در حقیقت سورہ قدر میں جس چیز کا ذکر ہے اسے شب قدر میں نازل کیا گیا وہ دو طریقے سے اس کے معنی ہیں ایک تو بابا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی قرآن لوہ محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا تھا تو قرآن کو لوہ محفوظ سے آسمان پر نازل کیا گیا شب قدر میں پورے کا پورا سورہ قدر میں جو نازل ہونے کا ذکر ہے تو رب اس چیز کو ریفر کر رہا ہے کہ رب تعالی نے 
لوہے محفوظ سے اسے آسمان پر نازل کیا وہ ایک رات میں ہوا پھر آسمان سے حسب حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں آیات کی صورت میں وہی کے طور پر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے وہاں تک پہنچاتے رہے وہ پروسیس تیئیس سال میں مکمل ہوا سورہ قدر کا وہ حصہ جس میں قرآن کے شب قدر میں نازل ہونے کا ذکر ہے لوہ محفوظ کے علاوہ ایک اور چیز کو ریفر کر رہا ہے ہر شب قدر کو پہلے گزری ہوئی شب قدر سے اس شب قدر تک کا ایک سال کا جو عرصہ ہے اس پر نازل ہونے والے حصے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کرتے اس کو بھی ریفر کر رہا پورا ایک سال میں نازل ہونے والی وہی اکٹھی کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شب قدر میں سنا دیتے تھے پھر اس سے اگلے سال جب شب قدر آتی تھی تو پھر ایک پورے سال میں نازل ہونے والی وہی کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے یہ اس وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا شب قدر میں نازل کیا گیا ہے اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے اور چاروں آسمانی کتابیں ماہ رمضان ہی میں نازل کی گئی ہیں ماہ رمضان کی تین تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے تھے چھ تاریخ کو حضرت موسا علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی تھی ماہ رمضان کی اٹھارہ تاریخ کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زورا نازل کی گئی تھی زبور زبور نازل کی گئی تھی چودہ رمضان کو قرآن نازل ہوا تھا اور تیرہ رمضان کو بائبل نازل ہوئی تھی یہ چاروں آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں نازل ہوئی ان کی تاریخ میں نے عرض کر دی آپ سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے بھی ماہ رمضان ہی میں نازل ہوئے یوں ماہ رمضان کی یہ بھی ایک اہمیت ہے شب قدر کے بارے میں صحابہ کرام سے مختلف روایات ملتی ہیں حضرت امام شافعی کے مطابق اکیس رمضان کو شب قدر ہوتی ہے آپ کا گمان یہ ہے کہ اکیس تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کو گمان یہ ہے کہ تیسویں شب شب قدر ہوتی ہے حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت کی کہ شاید چوبیسویں رات شب قدر ہوتی ہے 
यहां ये ताक से डेविएशन है आप सल्लाम से एक हदीस बयान की जाती है उसके मुताबिक सत्ताईसवीं रात और जनाब हजरत बीबी आयशा रजी तहों से रवायत तेईसवीं रात के बारे में ये मुख्तलि रवायात हैं कुछ रवायात के मुताबिक उनतीसवीं रात सुबह कदर होती है लेकिन इन रवायात के बावजूद मैं ये समझता हूं कि बजाय गुमान पर जाने के इसका एक आसान हल है कि आखिरी दस की दस रातें शब्बेदारी में गुजार ली जाए ताकि कोई एहतमाल ही न रहे इसे मिस कर जाने का उससे इस रात में मेरे नजदीक बेहतर इबादत है वो दो तरह की है नमाज ईशा के बाद से निसफ शब के जराबाद तक अगर हम नवाफिल में गुजार दी और खासतौर पे दो बजे रात के इर्द गिर्द का तमाम वक्त जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बजे से तीन बजे के बाद तक का वक्त अगर तलावत कला में पाक में गुजारा जाए और उसके बाद फिर नवाफिल पढ़ लिए जाए उसके बाद ताजुद की नमाज है और फिर फजर की नमाज उसके बाद फिर तलावत कला में पाक कर लिया है तो उम्मीद है कि रफ्ताला अपनी रहमत के सबके हमें बख्श देगा और हमारे गुनाहों से सरफे नजर करेगा मकसद तो बुनियादी तौर पर यह है कि हमसे गुनाह सरदर्द होते रहते हैं उठते बैठते चलते फिरते हर हर कदम पर रब के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते रहते हमारा कोई इस्तेकाक नहीं है कि हम कि हमें माफ कर दिया जाए इस्तेकाक बिल्कुल नहीं हमसे एक जुर्म सरदर्द होता है हम रब के हुक्म से असर पाबी करते हैं सवाल इसकी कि अल्लाह की रहमत को आवाज दी जाए और रब तला के हजूर सर झुका दिए जाए कि हम गुनागार हैं खताकार हैं लेकिन तेरी रहमत बहरहाल बेपाया है और तेरे माफ कर देने की सिर्फ भी बगैर हदो हिसाब के है तो तू हमें अपने कफुर रहीम होने की सबके माफ फरमा दे और अपने रहीम व करीम होने के सबके हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा दे इस लफ्स करीम से मुझे याद आया कि अभी कल इक्कीस रोजा था और अली करमलाजहूम शहादत तो 
باقی تمام صحابہ کرام کے لیے ہم لفظ رضی اللہ تعالی عنہ کا استعمال کریں لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہو کے لیے ہم کرم اللہ وجہو کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی میں عرض کر دوں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے حضرت علی کرم الوجہو یا کریموں کا ویڈ بڑی کسرت سے کرتے تھے بیپنا کسرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کا قلب یا کریموں کا ویڈ کرتا رہتا تھا اور ان کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی جو آپ نے ایک بار دوران نماز خیرات کر دی تھی کسی سائل کو دے دی تھی آپ حضرت علی کرم الوجہو نماز عطا فرما رہے تھے مسجد میں کوئی سائل آ گیا جس نے آ کے اللہ کے نام پر صدا لگائی تو باوجود نماز میں ہونے کے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اس کو پیش کر دی کہ نماز حالت نماز میں اور کچھ تھا نہیں وہ انگوٹھی دے دی تھی اس پر بھی یا کریم کندا ہوا ہوتا اس لفظ کے نسبت سے یا کریم کے حوالے سے اس کی کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے فضلی کرم الجو کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے ان پر اللہ کا کرم ہو گیا یہ وجہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کرم اللہ وجہ کہنے کی اللہ تعالی اپنی رحمت کے سب کی اپنی اس مبارک مہینے کے سب کے ہم سب پر رحم فرما دے اور ہم پر اپنی رحم سے نادل کر دے اگر اس حصے میں کوئی سوال ہے تو مجھے بتا دیں ایک سوال کسی صاحب نے دیا ہے کہ اذان کے بعد دعا مانگی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند درجہ عطا فرما دی تو کیا نبی کو دعا کی ضرورت ہے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ نبی پیغمبر اور رسول معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ سرگرد نہیں ہوتے لیکن عجیب اتفاق ہیں تمام انبیاء اکرام نے اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات اللہ کے حضور گڑگڑا کے اور رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے مفرت کی درخواست کی ہے جبکہ تمام نبی معصوم ہیں اسی ریفرنس سے اگر دیکھا جائے تو جو دروشریف ہم پڑھتے ہیں جو درود و سلام ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں درود و سلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی تو گارنٹیڈ ہے اللہ پہ خود رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتا ہے درود بھیجتا ہے 
रब कोई काम नहीं करता वो सिर्फ एक लफ्ज कहता है कुन और काम हो जाता है अल्लाह की अकलौती मसरूफियत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजता है ये अकलौती मसरूफियत है रब की तो जब रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजता है तो हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं हम पर फर्ज हो जाता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम भी भेजें और आपके दर्जात की बुलंदी और मकाम महमूद عطا किए जाने की दरख्वास्त भी से करते चले इसी हवाले से यह दुआ की जाती है सिर्फ दर्जात बुलंद करने की दुआ बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद عطا करने दरख्वास्त भी अल्लाह के हुजूर की जाती है उस दुआ में और साथ ही हम यह भी कहते हैं कि जिसका तूने वादा कर रखा है और यह यकीन है हमें कि रब अपने वादे का सच्चा है उसके बावजूद दरख्वास्त हम करते हैं तो यह आज़दी का इजहार है कि तू ही सबसे बड़ा है बेशक तूने किसी चीज का वादा किया लेकिन हम फिर भी तेरे हुजूर यह दस दस तक दरख्वास्त करते हैं तो हम पर रहम फरमा दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जा बुलंद फरमा दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भेज और सलामती عطا फरमा तो ये उसी निस्बत से कहा जाता है